0: Detektor FM, zurück zum Thema. Irgendwie hat man ja so in letzter Zeit das Gefühl, die Frage, ob man in diese Welt noch Kinder setzen kann, zum Beispiel, wird in den letzten Jahren wieder häufiger gestellt. Heinz Helle wirft in seinem Roman die Überwindung der Schwerkraft ganz ähnliche Fragen auf und beschäftigt sich mit der großen Frage, kann man vielleicht sagen, der menschlichen Existenz. Ich freue mich, dass er hier bei uns am Stand ist, N99 auf der Arztplatz bei der Frankfurter Buchmesse und sagt erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Man könnte vielleicht sagen, die Hauptfigur Ihres neuen Buches ist ein deprimierter Kulturpessimist. Fast auf jeder Seite leuchten so Zeichen der Tristesse und der Verzweiflung auf. Ist das korrekt? Und wenn ja, was fasziniert dich so an dieser Perspektive?
1: Ich halte ihn für einen Optimisten. Okay. Deprimiert ist er, das ist richtig. Er geht eigentlich an, an der Welt zugrunde, aber eben auch gerade an seinem Optimismus. Weil er nicht aufhört daran zu glauben, dass sich irgendwann alles wieder zum Guten wenden lässt verzweifelt er, weil er sieht, was passiert und weil er, weil er davon besessen ist, sich gerade das Schlechte auf der Welt genau anzusehen und ähm, was mich daran fasziniert ist, dass ich manchmal ähnliche Impulse spüre, die mich mit Dingen zu beschäftigen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun und ähm, statt das einfach niederzukämpfen und zu verdrängen, habe ich, hab ich versucht, das künstlerisch zu bearbeiten. Was sind das für Impulse? Also Wo kommt das her? Das weiß ich nicht, <lacht> ähm, aber ich glaube, es hat, es hat sich äh, auch verstärkt, seit, äh, seit ich ein Kind in die Welt gesetzt habe. Mhm. Tatsächlich. Also meine Frau hat ein Kind in die Welt gesetzt. Ich, ich war nur. Da ist diese Frage. Ne? Anwesend.
0: Kann ja. man ein Kind in die Welt setzen? Also die Frage ist schon da. Ne? Also das ist so ein verstärkt das vielleicht diese Fragen.
1: Ja, absolut. Ich habe früher auch schon Dinge ähm, erschreckend gefunden auf der Welt natürlich, aber es ist mir leichter gefallen, das, das auszublenden oder oder so, so eine gewisse Ironie zu entwickeln oder eine, eine Lakonie vielleicht auch. Und ich glaube, das sieht man auch in meinen ersten beiden Büchern, dass es da so eine größere Distanz gibt zu den Dingen und zur Welt und, und auch zu, zu negativen Gefühlen und Ängsten. Und hier im dritten Buch versuche ich, ähm, mich dem zu stellen. Und das, das hat sicher auch damit zu tun, dass ich, dass ich Vater geworden bin.
0: Das merkt man auch. Und ich finde, dieser Ich-Erzähler, der der vertieft sich auch richtig, der, der gräbt sich so richtig ein in diese grundlegenden Fragen eben der menschlichen Existenz. Um diese Fragen zu beantworten und vielleicht auch diese Gedanken zu umschreiben, da verwendest du teilweise auch eine sehr poetische Sprache. Ich habe so das Gefühl, Form und Inhalt gehören bei dir auf jeden Fall zusammen. Also das ist nicht nur, es geht nicht nur um die Wörter, sondern es geht auch um die Form.
1: Absolut. Das ist auch bei meiner Arbeit so, dass ich, dass ich eigentlich zuerst die Form habe oder, oder Fragmente davon also die ist zuerst da. Genau, weil ich weil ich beim Schreiben eigentlich immer immer versuche in einen bestimmten Rhythmus zu finden, einen bestimmten Ton zu treffen, der mich der mich dann weiterträgt und ähm, was das dann enthält und und was nachher noch an anderen Inhalten dazukommen kann oder muss, das das zeigt sich erst im Verlauf der Arbeit. Also das, ähm, der Schreibprozess beginnt bei mir immer intuitiv und und wird dann laut lesend wird dann das, das Material abgeprüft, ob es ob es Bestand hat und was dann da eigentlich drin steht, das muss ich mir dann erstmal angucken und dann äh, darüber nachdenken und, und das beeinflusst dann natürlich, in welche Richtung ich weiterschreibe.
0: Und wie war das bei diesem Buch? Anstrengend. Sehr.
1: <lacht> Aber auch schön, weil, weil ich gemerkt habe, ich äh, es glückt mir auch, hin und wieder einen längeren Satz zu schreiben. Und die ersten beiden Bücher sind eher staccatoartig erzählt. Und, und hier hatte ich auch weil ich, weil ich versuche, das Schlechte nicht auszublenden und es mitzuzeigen und mitzumeinen, neben dem Schönen, was, was die Figuren erzählen, habe ich eine neue Form gebraucht. Und, und das sind eben diese, diese längeren äh, Sätze. Und als die dann plötzlich kamen, dann, dann hatte ich zum ersten Mal innerhalb des langen äh, Findungsprozesses das Gefühl, ja, das, das könnte was, was Neues werden. Das, das ist mein neues Buch.
0: Man könnte auch böse sagen, du machst es den Leserinnen und Lesern, aber auch nicht leicht. Es gibt zum Beispiel keine Absätze. Für mich ist das ganz furchtbar, wenn ich nicht weiß, jetzt bin ich mal am Ende sozusagen, sondern erst ganz am Ende. Ja, aber es ist eine bewusste Entscheidung, nehme ich an.
1: Ja, und es tut mir auch leid, ein bisschen. <lacht> <Jetzt> Danke. <lacht> aber es, es musste leider so sein, ähm, weil, wie ich ja eben geschildert habe, wenn es darum geht, Widersprüche nebeneinander zuzulassen und, und eigentlich Hierarchien ähm, zu überwinden im Erzählen, dann, dann darf man auch keine Absätze machen, weil dann bekommen die, die Sätze davor und danach natürlich mehr Gewicht hm. und deswegen sieht das so aus, wie es jetzt aussieht.
0: Aber du entschuldigst dich bei allen Lesern, dass es da so sein muss. Nur, nur
1: jetzt bei dir, weil du gesagt ja, okay. hast, dass du es <lacht> nicht so gerne hast. Überhin, es gibt ja äh, vielleicht äh, auch welche, die das sehr gerne ja. haben.
0: Stimmt, kann ja sein. Ähm, jetzt geht es in dem Buch auch viel um Trauer und Wut und Gewalt und Krieg, das habe ich schon gesagt, viel negative Sachen, aber da ist eben auch so, Optimismus ist schon auch da. Ja
1: total, also am stärksten wird es für mich deutlich, wenn der ältere Bruder, der ja alkoholkrank ist und schwer depressiv und dann wacht er nachts auf und steht am Fenster und schaut raus auf die Straße und sieht dann da in die, die menschenverlassene Straße und sieht die Markierungen der, der Fahrbahn und dann wird ihm bewusst, was da alles dahinter steckt, dass sich irgendwann mal Menschen hingesetzt haben und sich überlegt haben, okay, wie regeln wir jetzt das auf, auf der Straße, dass die Leute sich da nicht ständig totfahren. Was, was machen wir für, für Schilder, für Linien, was bedeutet das alles? Also eigentlich eine, eine Art Schrift auf dem Boden, über den wir uns jeden Tag bewegen, in der wir, wenn wir wollen, erkennen können, dass, dass wir im Grunde mehr aufeinander Acht geben, als uns bewusst ist.
0: Jetzt geht es in dem Buch ja auch so ein bisschen um die Frage, wo unsere Wurzeln liegen, also wie wir über Dinge sprechen, die auch vergangen sind. Ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht, gerade jetzt mit dieser intensiven Beschäftigung auch, Gute und sinnvolle Wege mit, ich sag's jetzt mal ganz platt, Vergangenheit sich auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube, jede Auseinandersetzung damit ist sinnvoll. Ich, ich glaube, das einzig äh, Sinnlose ist, ist, sie zu vergessen. Und ähm, es ist natürlich belastend und das ist eine, eine Frage des, wie bei allen Dingen, der Intensität, wie, wie viel man das betreiben will, wie, wie tief man da gehen will. Aber ich glaube, es gehört zum Menschsein dazu, nicht, nicht zu vergessen, wo wir alle herkommen.
0: Ganz im Sinne von Take That, never forget, where you coming from. <lacht>
1: Ganz genau, das, das wollte ich eigentlich als Motto voransetzen. Aber.
0: <lacht> das Buch Die Überwindung der Schwerkraft von Heinz Helle ist bei Surkamp erschienen, kostet 20 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich danke dir. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz.